2: que cantaba Vicentico Valdés y con esa él me probó si yo tenía clave y si tenía afinación y ahí empecé con Rafael
3: Su mayor orgullo es que su mamá, quien aún vive lo apoyó desde un principio en su carrera profesional tanto así que una vez hipotecó su casa para que el entonces joven pudiera cumplir el sueño de ser un cantante
2: Cuando nosotros teníamos estamos grabando con Gemma ...de Guillermo Álvarez Nos vino una oferta de uno, una multinacional que se llama Motown... ...y nos llamó la atención. Y cuando fuimos a hablar con Motown, Motown dijo que ya no le interesaba. Y cuando regresamos a, a donde Guillermo... ...Guillermo dijo que ya no le interesaba y el combo se quedó sin,
4: sin casa de disco. Fue cuando Andy Montañez convenció a su señora madre... Hipotecó la casa de su mamá para que el Gran Combo pudiera ser su primer disco en solitario. O sea, el sello EGC que significa el Gran Combo. Están
2: conociendo la vida jamás contada del maestro de la salsa Andy Montañez. Cuando yo tuve el accidente aquí en Barranquilla, este pueblo se desbordó en oraciones. Y siento que yo camino por la calle también
3: quien se dio a conocer como cantante profesional en la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico, hacia 1962. Allí permaneció hasta 1976.
5: Grande El Gran Combo de Puerto Rico, inmenso Andy Montañez.
3: A este artista aún le falta mucho por contar.
2: Llegué a tocar fiestas que después me enteré que, que eran de, de, de personas, desde el punto de vista de uno, pues no, no. no. No son los más correctos.
3: Continuamos en dice de mí con la vida de ánimo Montañez, considerada una leyenda viva de la salsa en el mundo, quien asegura que aún extraña sentir a su padre. Hace 17 años, el señor apagó sus días para siempre, y Andy lo siente como si fuera el primer día. Por eso, su mejor regalo es tener aún viva su mamá.
2: Está muy bien, tiene ya va a cumplir 97 años, muy, muy lúcida, me llama a menudo, nos vemos acá ratito, cada momento voy al barrio y la visito, y estamos... Bien
6: cerca, sí Y Andy es uno de los hijos más queridos de ella
7: No ha dejado de ser el hijo de mamá Yo con el respeto de los hermanos de Andy Entiendo que él es el hijo
8: consentido Él se duerme en su cama Ella le hace cositas en la cabeza Ella está,
3: quiere esto Yo no quiero comer esto Yo no quiero comer lo otro Ella ha sido la mejor promotora de su talento Hoy Andy recuerda cómo incursionó en la música
9: Gran Combo, que es toda una escuela, quizás la más importante, institución eh, popular de Puerto Rico.
5: 1962, mes de mayo, es cuando nace y se funda el Gran Combo de Puerto Rico, que se llamaría en principio Los Bulatos del Sabor. Allí fue donde se estrenó Andy Montañez, y duró hasta 1976. El primer disco de Gran Combo, no canto yo, ni canta Pedro Rodríguez.
2: El cantar lo hace... Joséito Mateo
10: Es que definitivamente el gran combo de Puerto Rico le permite a Andy Montañez como darse a conocer a nivel mundial no. estuvo en esta agrupación durante 15 años grabó más de 26 producciones y le puso su sello, su voz, su identidad a canciones tan importantes de esta agrupación como, como Verano en Nueva York, como Hojas Blancas y definitivamente eso fue como el trampolín para él en toda su carrera profesional Fue su
8: escuela fue pues su todo, él siempre habla del gran combo Y cuando habla del gran combo tú le ves los ojos cómo los pone, como le brillan como, como, como él siente la pasión por ese grupo
5: Grande el gran combo de Puerto Rico Inmenso Andy Montañez
3: Andy confiesa que desde que era un jovencito Admiraba al gran combo de Puerto Rico Incluso quienes después fueron sus compañeros Antes eran sus ídolos
2: porque cuando yo era estudiante de, de escuela intermedia, ya licencia dicen intermedia, pues yo solía faltar a la clase para irlos a ver a ellos un programa que hacían, que era radio teatro, era, que hacía música en vivo con público. Yo me sentaba en el público a ver a Rafael Itier, Cortijo, Martín Quiñones, y el cantante era
6: y de Rivera Pues uno de los cantantes más grandes que ha tenido el combo con Peguín Rodríguez
7: Yo creo que eh, su paso dejó una huella eh, imborrable no solo en el gran combo, sino en la música eh,
11: tradicional, popular, la salsa De lo que recuerdo, no sé, la música de Andy Montañez eh, hace parte como de la banda sonora de, de nuestras vidas Sobre todo en Cali, pues que se escucha salsa todo el tiempo El
12: señor Andy Montañez
3: tremenda nómina de lujo y su aporte fue invaluable. Sin embargo, después de 26 producciones junto al Gran Combo, decidió dar un inesperado paso al costado.
2: Estábamos precisamente en una feria de calle. Estaba el Gran Combo y yo estaba con el Gran Combo. Vino Oscar de León con la dimensión latina y ya en enero Recibo una llamada de, de, de la gente de Dimensión Latina que Oscar iba a abandonar Dimensión Latina y que querían que yo entrara.
4: Cuando Oscar de León entra en crisis con la Dimensión Latina que sale a montar la salsa mayor, a ellos se les ocurre la brillante idea de buscar un cantante que fuera puertorriqueño, que era La Mata, y con tantos artistas como Héctor Lavó, como Feliciano.
10: Bobby Cruz se fijaron fue en Andy Montañez era como de salir de una orquesta muy grande quizá la más importante de Puerto Rico a una que estaba conformada también muy fuerte con unos soportes bien interesantes y a reemplazar a otro monstruo salsero como era Oscar de León entonces de pronto no era tan arriesgada la, la propuesta
9: la dimensión latina que le hizo unas ofertas fabulosas unas ofertas tan llamativas que eran difíciles de cumplir 100 mil dólares al año eh, con auto y conductor, eh, casa gratis, no sé qué cantidades de ventajas, pues que le daban una, dos o tres grabaciones al año que le garantizaban. Eran tan fabulosas que no se pudieron cumplir
13: La voz del
5: maestro Andy Montañez Es una voz incomparable Y yo creo que en Venezuela querían Tener a Andy Montañez también Él le dijo a, a, al Gran Combo Que el Gran Combo nunca iba a conseguir
6: un cantante como él Y el Gran Combo le respondió Que él nunca iba a conseguir una orquesta
14: Que lo acompañara como el Gran Combo
3: Con Dimensión Latina Solo estuvo tres años y medio Y posteriormente creó su propia agrupación
15: Pedir
2: te llamo ahí. y ya me hacía falta Puerto Rico otra vez y decido regresar y hago mi, mi agrupación cuando hice la agrupación en Puerto Rico parecía de dimensión latina, eran tres trombones nada más y ahí empiezo con un señor que se llama Don Periñón a hacer mi agrupación después entra mi hijo Andisito, después entra Aaron y, y ahí ya vamos un montón de tiempo ya
15: más felices supongo que que tienes otro amor Si tú lo has conseguido, dímelo. Que nada yo me pienso interponer. Si tienes quien te quiera más que yo. We'll see.
3: se dice de mí con la vida de Ánimo Tallés considerada
10: una leyenda viva de la salsa en el mundo pero no solamente se basta con, con estar él en esa orquesta sino que involucra a toda su familia y una cuota bien importante son sus hijos que hacen parte de esa agrupación entonces se consolida como una orquesta familiar pero donde él como imagen y como representativa pues empieza a vender lo que era él ya una marca de la salsa.
16: Se retira del gran combo y hace su propia orquesta involucra a lo largo de los años a sus dos hijos, Harold y Andy, y es la orquesta que todavía se presenta inclusive muchas veces aquí en Colombia.
3: Cuando se tiene un talento tan grande como el de Andy Montañez, la persona se termina volviendo un ciudadano del mundo. se cambia de país o de ciudad. De ahí que se haya radicado durante un largo tiempo en Venezuela. Precisamente en ese periodo de su vida aprendió a amar a ese país como si fuera suyo.
2: Mi segundo país, mi segundo país. Yo tengo un apartamentito en Mérida, esa ciudad linda. Y a, a Venezuela pues la amo, quiero mucho a Venezuela, mucho, mucho.
3: porque asegura amar tanto a Venezuela, hay muchas personas que no entienden por qué Andy Montañez apoya tanto al polémico gobierno de Nicolás Maduro. El artista siente que Venezuela es el país ideal para vivir.
9: Andy siempre sin militar en un partido, pero siempre ha tenido una tendencia social que lo identificó mucho con Daniel Santos apoyar las causas populares de América Latina primero, que signifiquen independencia y soberanía de su país y recuperar sus riquezas, por supuesto entre otras, la riqueza cultural de manera que eso explica que haya simpatizado con Chávez en primer lugar y luego con su sucesor, que ha sido Maduro con todas las dificultades que esto ha traído uno como ser humano también debe expresar, expresar lo que
17: uno siente y cuáles son sus ideales y qué uno piensa de ciertas cosas. Y eso está muy bien porque vivimos en, en una democracia. Me gusta, me
2: encanta. Me encanta sus playas, me encanta su montaña, me encanta el Salto Ángel, me encanta el Catatumbo. Yo no soy político, me gusta
8: su gente. Pues siempre él tiene sus ideales, tiene sus ideales y a veces los dice, a veces no le, no le cae muy bien a la gente, pero él no trata de imponer sus cosas. Fuimos a vivir en una época donde había
17: una economía mucho más sólida eh, en ese momento eh, y cuando veo las cosas que están sucediendo pues me da, me da mucho, mucha
3: lástima. El Godfather de la Salsa es un hombre de grandes y eternos amigos. Su vida está llena de anécdotas, unas buenas, otras no tanto, pero todas y cada una de ellas ha valido la pena vivirla. Aún tiene muy claro en su mente, aquel día que fue a visitar a su colega Gilberto Santa Rosa, estuvieron juntos charlando y de repente, en un segundo, su vida estuvo al filo de la muerte.
2: Eso fue la oficina de Hilberto Santa Rosa. Ese es un edificio viejísimo. Por ese día yo abrí la puerta y di el paso al frente. Y el ascensor no estaba y me caí. Y el ascensor empezó a bajar. Pasa y baja. Yo me acosté en el piso, en el aceite, o lleno de aceite. Después me doy cuenta que en la pared hay una escalera pegada a la pared de hierro y pues mi esposa está esperándome al frente yo rompo el cristalito la puerta que yo abrí para caerme no abría cuando yo estaba dentro. entonces rompo el cristal y empecé a llamar a mi, a mi esposa por teléfono y pienso que el ascensor empieza a bajar otra vez el susto fue inmenso y lo peor es que no fue el único que se accidentó después al tiempo se cayó otra persona en ese ascensor y me devolvió unos lentes que se habían quedado ahí
3: A lo largo de sus 74 años de vida hay algo que jamás olvidará y fue un terrible accidente que protagonizó en la vía que conduce de Fundación Magdalena hasta Barranquilla en el Atlántico.
18: Internado en una clínica permanece el cantante puertorriqueño Andy Montañez luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras del Magdalena. En
3: el 30 de abril de 2012. De repente, estalló una de las llantas delanteras del vehículo. El conductor perdió el control. La camioneta se salió de la vía y se chocó con el árbol.
17: Ese chofer se durmió por el cansancio. Eh, yo me sentí culpable por, por, por la situación del accidente. Yo llevaba el cinturón de seguridad, por eso. ...me mantuve todo el tiempo en, en, en el vehículo... ...mi papá salió expulsado.
7: Yo era su representante en ese momento... ...era el responsable de Andy en Colombia... Estaba en la ciudad de Cali y recibo a las 5 de la mañana la noticia de que están tirados en la carretera, de que hay sangre. Me mandan una primera foto donde lo veo a él montado en una camilla.
19: Hasta esta clínica del municipio de Fundación Magdalena fue trasladado el cantante puertorriqueño Andy Montañez tras sufrir un accidente del vehículo en el que se movilizaba. Todos
17: estábamos durmiendo. Lo único que le digo es que Andy Montañez y la gente que iba con Andy Montañez
2: somos un milagro. Se pichó un caucho a, a, a la camioneta. ¿Es posible eso o que tuviera un poco de sueño la persona? Y tuvimos ese accidente, yo me... Tuve cuatro operaciones en el pie, todavía tengo un huesito por aquí, un hueco por aquí.
17: Yo estoy durmiendo, de momento escucho un ruido fuerte, fuerte de golpe, o sea, de, de, de choque. Salimos de la, de la carretera y quedamos en el mismo medio, todo oscuro, no hay alumbrado. Y yo lo que pensaba era así, vehículo y nos puedo impactar nuevamente. Pudimos salir, de cuando veo, no veo a mi papá. Y me dicen que él está como, te diría, como algunos 30 metros de, de donde paró el, 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 la camioneta.
3: Los momentos de angustia fueron terribles.
8: Me quedé dormido y luego me levanto en el hospital. No sé nada más. Todo lo otro me lo ha contado Harold Montañé, porque Harold fue el que estuvo más consciente, como quien dice, en todo, en todo el trayecto y en todo el accidente.
7: Podemos seguir contando la historia de que, de que Andy, a pesar de que todavía se le siente es un huesito por acá que se le salió y en su estómago quedaron huellas de. El accidente, en el momento que él recorre, digamos, cierta cantidad de metros, cuando sale expulsado del carro, se raspó todo el estómago y fue un accidente que pudo haber ocasionado fácilmente la muerte de él y de dos o tres de las personas que estaban lamentablemente en el carro ese día.
6: Todo el mundo lo damos, lo damos por muerto Entonces yo me comuniqué con el hijo de él y me dijo que ya lo, eh, cuando yo me comuniqué con él, que yo lo, ya lo habían atendido en Bosconia. Y que no fuera a Bosconia porque él lo van a trasladar acá a una clínica aquí para que
2: Mi esposa vino de, 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 de Puerto Rico a visitarme, o sea, cuando se enteró voló a, a acá y, y estuvo acá conmigo hasta que retornamos a Puerto Rico. Allá me hicieron dos operaciones más, pero estamos aquí.
3: Estamos adentrando en lo más profundo de la vida de Andy Montañez, el hombre, el godfather de la salsa.
2: Tuve una hermana que, que fue asesinada. Me robaron un pedacito de corazón.
3: A este artista aún le falta mucho por contar.
2: Vi mucho, mucho sufrimiento, muchos niños padeciendo un país que, que ha sufrido mucho.
3: Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
2: Se dice de mí que canto mal.
20: Ya regresamos con Se dice de mí.
21: Sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa
22: Si es humor, es humor. Barradas de la semana Al estilo Boston. Bolívar y Quintero Se agarraron hasta de tropeleros Se quemaron al padre de Luis Díaz Los helenos Los helenos y gritan somos buenos, van a subir los precios en viaje, empaque en buenos pesos, para los viajes ya no estamos pidiendo el al cambio, ya estamos exigiendo un recambio, pero tranquilo que esto va muy bien. No, 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 sueña que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? Señor, cogiendo esto de juergas, quieren gobernar. Con trapas que se albergas, quieren gobernar. Con su trillada jerga, nos quieren gobernar. Creyéndose la ver, nos quieren gobernar. Oye, nos quieren gobernar, desde ministro alcalde y presidente, hasta el pueblo que su dirigente nos eligió que esto no se va a gobernar.
20: Sí señor. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Blue. Más que radio. Bla, bla, blue. De lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
25: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente.
1: Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto,
26: miel y propóleo. Once de la mañana en punto. 11 de la mañana en Punto Hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención que la policía comenzó a retirarse de la zona de frontera con Venezuela en La Guajira. Esto en aras al parecer de la liberación del señor Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista Lucho Díaz. Joner, ¿qué es lo que está ocurriendo allí en el departamento de La Guajira? Buenas, Buenas tardes.
29: Buen día, Miguel. Así es para usted y para todos los oyentes. Nos encontramos exactamente en la estación de policía del de municipio de Barrancas. Hasta este punto han llegado por lo menos 42, exactamente tres grupos, de élites de la policía que hacen parte de los comandos jungla que habían ingresado a más de una semana de estar en la serranía del Perijá, han retornado vía aérea. Se espera que todos estos movimientos que están ocurriendo en estos momentos obedezcan, por supuesto, al último comunicado que ha sacado el ELN diciendo que no pueden liberar al señor Manedías hasta tanto no se detengan las operaciones militares. Por otra parte, una fuente del Ejército Nacional nos manifestó que actualmente no se sino que van a continuar con los controles, principalmente en el casco urbano del municipio de Barrancas, que no van a tener algunos operativos de manera ofensiva, pero que sí estarán en la zona garantizando la
30: seguridad.
26: Muy bien Junior, muchas gracias, quedaremos entonces atentos a los operativos para la liberación del señor Luis Manuel Díaz allí en La Guajira. En otras noticias, la Fiscalía en varias diligencias ocupó bienes que pertenecerían a personas investigadas por presuntamente participar o auspiciar actividades ilícitas para, apropiar, para apropiarse de recursos del Estado. Entre ellos, está parte del patrimonio del exgerente de la EPS Asmed Salud, que fue capturado en el año 2021 por presuntamente apropiarse irregularmente de más de 20 mil millones de pesos que eran destinados para la salud de los
31: colombianos. Oscar Torres. Sí, señor Miguel, y es que 16 inmuebles rurales y urbanos ubicados en Popayán, en el departamento del Cauca, Cali, en el departamento del Valle de Cauca, Armenia, en el departamento del Quindío y Bogotá, todos avaluados por dos mil quinientos millones de pesos, harían parte del patrimonio de Gustavo Adolfo Aguilar, el gerente de la EPS Atmed Salud, y este hombre se habría apropiado de estos recursos de la salud para realizar inversiones dentro y Fuera de Colombia durante el 2008 y 2012 Hay que recordar que en febrero de 2021 En febrero de 2021 Aguilar fue capturado por el CTI Por estar vinculado a una investigación Por presunta apropiación irregular De 21 mil millones de pesos Adicionalmente a indicios de que supuestamente Registró información falsa En los estados financieros de la EPS Para no dejar ver el verdadero estado económico Y con la maniobra presuntamente Indujo al error de la superintendencia De salud que le dio viabilidad Para seguir operando Estos procedimientos fueron ejecutados por el investigadores del CTI en ocho departamentos del país y los bienes fueron afectados con medidas cautelares, pues de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.
26: Muy bien, Oscar, muchas gracias. Y las autoridades capturaron a alias Fabián en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. Al parecer, este hombre se encontraba incorporando menores de edad para cometer delitos como hurto, homicidio y tráfico de estupefacientes. Lina Vera
32: alias Fabián tenía una trayectoria criminal desde hace nueve años en el municipio de Palmira Valle. Las autoridades realizaron un trabajo investigativo de varios meses para lograr su captura. El hombre tenía una orden judicial por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego o municiones. De acuerdo con la policía Valle, con esta captura se logra esclarecer, al parecer, dos hechos de homicidios. Se trataría de Juan Arboleda Caicedo y David Barbosa, ocurridos en el mes de octubre del año 2022. Además, según denuncias de la ciudadanía, este hombre al parecer se encontraba incorporando menores de edad para la comisión de delitos y lograr organizar una estructura delincuencial en este municipio el capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante para que responda por los delitos antes mencionados
26: Lina, gracias y en Barranquilla fue enviado a la cárcel un hombre que habría provocado una sangrienta riña en una gallera en el corregimiento de Juan Mina donde una persona murió y otras seis resultaron heridas de gravedad Dingle de la Rosa
19: de manera preventiva, un juez ordenó poner tras las rejas a Sergio David Zúñiga Arroyo, el joven de 24 años, señalado de atacar a puñal a varias personas que se encontraban departiendo en la gallera El Boom, ubicada en el corregimiento de Juanmina, en el suroccidente de Barranquilla. El ataque dejó muerto a Wilmer Arias, de 27 años, mientras que otros seis hombres quedaron heridos. Todos ellos se encontraban en la gallera cuando de repente se armó una pelea entre los dueños de los gallos que estaban en contienda. En ese momento volaron sillas y botellas y en medio de la riña, Zúñiga habría sacado un puñal para atacar a las víctimas. Una hermana de Wilmer, la víctima mortal, contó que él habría intentado defender a un amigo cuando resultó herido de muerte. Fue hasta allá a defenderlo y el muchacho se le fue para encima y lo dio Al señalado agresor le imputaron los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, pero no aceptó ninguno de los cargos. Ahora se encuentra privado de la libertad en una estación de policía mientras se cumple su traslado a la cárcel El Bosque.
26: Gracias Ingel y la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga lanzó una alerta para afrontar la segunda temporada de lluvias de este año que estará influenciada con el fenómeno del Niño Boris Tejada.
11: La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB hizo un llamado a todos los habitantes de los 13 municipios de su jurisdicción para que se mantengan alejados de las fuentes hídricas, principalmente como Ríos de Oro, Frío, Suratá, Tona y Quebradas de esta región, porque las fuertes lluvias que se avecinan pueden generar avalanchas peligrosas. Sobre el tema, Jesús Evelio Sánchez, coordinador del Grupo de Gestión del Riesgo de la CDMB.
30: muy intensos que pueden producir, eh, sobre todo algunas avenidas torrenciales, y eh, algunas afectaciones ambientales por deslizamientos, por flujos.
11: Según Jesús Evelio Sánchez, los ciclones tropicales del litoral Caribe aumentan la nubosidad en el continente y con ello la probabilidad de lluvias adicionales en todo el país y especialmente en Santander, por lo que toda la comunidad
26: de esta región debe estar alerta.
16: Gracias, Boris. Y en Deportes.
26: Terminó hace pocos minutos la vuelta al porvenir en su edición 39. ¿Quién es el campeón? Juan Carlos. Sí señor, y es un valle caucano Hablamos de Juan Diego
33: Quintero de Indervalle Inderbuga, que salió campeón de esta edición 39 de la carrera para juveniles tras defender el liderato en la última etapa de 55 kilómetros disputada este lunes entre Puerto Seco y La Plata. Quintero terminó en lo más alto del podio de la ronda juvenil acompañado de Samuel Flores y de Juan David Restrepo. La última victoria de etapa se la llevó en el municipio de La Plata el antioqueño Cristian Vélez por delante del boyacense Juan David Urián. El campeón y sus primeras palabras.
0: Bueno, la verdad que es muy emocionante, muy feliz de poder tener este triunfo. La verdad que lo he soñado mucho, le he trabajado demasiado y es un triunfo para todo el valle, para todo mi equipo, para mis papás y para las personas que siempre han estado ahí pendiente de mí.
33: Pero no todos son buenas noticias, Miguel. Hacemos seguimiento porque el ciclista del Tambo Nariño, Alexander, matabajó y terminó con graves lesiones tras accidentarse. El día anterior en la Vuelta al Porvenir, el joven deportista sufrió el accidente en el municipio de Timaná, al parecer cayendo una cuneta del municipio. Matabajoy hoy quedó inconsciente al caer una especie de canal varios metros y según se ha conocido ante la gravedad de las lesiones que sufrió el joven, se encuentra en un hospital de Pitalito bajo un estricto cuidado médico.
20: Noticias contra reloj en Blue Radio.
26: 11 de la mañana, 8 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el economista argentino Egidio Luis Miotti, especialista en crisis internacionales y discípulo de Michelle Aglieta y Robert Boyer, falleció en París ayer domingo a los 68 años, según anunciaron hoy miembros de su familia. La cifra, un ataque de separatistas anglófonos en una zona remota del oeste de Camerún, dejó más de 20 muertos, según informaron fuentes de las autoridades locales. Y quedamos atentos al expresidente estadounidense Donald Trump que llegó hoy a un tribunal de Nueva York para ser interrogado por inflar el valor de sus activos para beneficiar a su imperio inmobiliario en uno de los múltiples casos que puede alterar su pretensión de volver a la Casa Blanca el próximo año. Son las 11 de la mañana, 8 o 9 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Se dice de mí. Blue,
24: blue.
20: Bla, bla, blue. A las 10 de la noche. Invitados de lujo. A las 11. Temas interesantes para conversaciones inolvidables. Y a las 12. Línea abierta. Al aire. Con las llamadas de nuestros oyentes. Bla, bla, blue. De lunes a jueves. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa.
34: De Qué ricas. Las galletas que saben amor Nuevas de Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas Mañana, tarde y noche, cuando quieras Con amigos,
31: en familia, de regalo y de paseo de
17: Nuevas galletas de leitinas? el delicioso sabor de compartir
31: Artur's Cookies
35: Factory
6: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora Con los rostros y las voces que usted conoce y confía Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión A ir Esta es Blue Radio
20: En Bogotá, 89.9 FM En Medellín Continuamos con Se dice de mí.
15: Me dice que te a enamorar,
3: y yo no te comprendo lo que dice. Entramos a la recta final en la vida del maestro de la salsa Andy Montañez, quien hoy está enfrentando los momentos más emotivos de su existir en Se dice de mí. El artista revelará cuáles han sido las mujeres más importantes para su corazón. Una de ellas, su hermana, quien fue cruelmente asesinada. Varios miembros de su familia hoy no están, pero él los recuerda constantemente.
2: Tuve una hermana que, que fue asesinada en Los Ángeles. Me robaron un pedacito de corazón.
3: Casi no le gusta hablar del tema, sobre todo por quién era la persona que pagó su vida
5: Su nuero, o sea, el esposo de su hija Sobre la noticia trágica y triste de, Del asesinato De la hermana de Andy La verdad que hasta hoy No hay nada claro
4: El
3: puertorriqueño se ha casado tres veces La primera duró 15 años Y tuvo tres hijos La segunda tuvo una relación muy corta alcanzó solo tres años Y con la última le lleva 30.
2: Yo me había operado Para no tener más tiempo Y cuando de decidimos regresar, y nos regresamos el mismo día, el trompeta de Gran Combo, que está ahora con Gran Combo, Tati Maldonado y yo. Es un excelente padre,
17: eh, eh, Andy Montañez eh, nunca nos abandonó, ¿eh? porque nosotros fuimos de, 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 de los hijos de su primer matrimonio, mi hermano Andy, yo soy el segundo y mi hermana Lisa, eh, luego se divorcia de mi, de, de, de mi mamá. Eh, se casa y pero él nunca nos abandonó él siempre estuvo presente
3: así las cosas Andy quedó con cinco hijos de dos esposas distintas pero un día su hija Lisa llegó con una triste noticia a casa
18: Andy Montañez está muy
23: triste en estos días porque su hija sufre una condición extraña
2: le diagnosticaron la esclerosis múltiple hace poco pero esa es una condición que alguna, mucha gente la tiene y no sabe que la tiene.
10: Fue muy doloroso porque él no solamente tenía una hija sino sus nietos y ver a su hija sufriendo por esta enfermedad que de verdad es bastante dolorosa.
5: Sorprendió a todo el mundo, nadie entendía qué pasaba con Lisa, después vinieron los diagnósticos médicos y pues para Andy ha sido un golpe muy, muy grande.
3: El salsero sintió un dolor tremendo. Esta noticia le estremeció el existir.
2: Y ya anda en sillita de rueda, pero canta bellísimo y nos juntamos y hacemos bohemia.
3: Ella fue su compañera en la orquesta durante siete años. Era su amiga, su consentida. Andy amaba cantar junto a su hija y de repente todo parecía estar perdido.
6: Ellos cantaban los tres hijos con él, pues se cachó y después fue que le salió la enfermedad a se la dejó un poco inválida.
8: Él todo el tiempo está ahí y lo podemos hacer, mi amor no te preocupes yo estoy aquí, vamos a, vamos a triunfar vamos a hacerlo él ha estado con la con la con la organización que está dando a conocer la enfermedad, pero pues como tú sabes esa enfermedad por lo menos en Puerto Rico y yo creo que en el mundo entero no es tan conocida como otras enfermedades fatales. Mi hermana era una persona que siempre estaba en la orquesta.
17: Antes, de estar en la orquesta, ella, siempre estaba haciendo ejercicio. Ella estaba certificada y daba clases de zumba, por ejemplo. De ella, todo lo que tenía que ver con ejercicio, nutrición, ella
2: era siempre estaba envuelta en todo. eso. Pero ya no, ya no, ya no participa en la orquesta. Seis, siete años. Llegó a grabar conmigo.
17: Sí hay mejoría, ver, puede haber una mejoría, ella, ella está en silla de ruedas, puede caminar, pero muy pocos tramos.
16: Muchas veces lo ve uno ahí en, en el camerino con lágrimas porque obviamente es un tema doloroso que él le gusta expresar en público.
4: a las
3: 4 y 53 de la tarde cuando la tierra comenzó a temblar. El epicentro fue a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. El sismo tuvo una magnitud de 7.3 con varias réplicas que sembraron el pánico en la población. El número de muertos superó los 316.000 mil y más de un millón y medio de personas quedaron sin hogar. Andy siempre fue un enamorado de ese país, de su gente, de su comida, de sus costumbres, y por eso decidió emprender de inmediato una campaña para ayudarlos a salir adelante. Cuando llegó, el panorama fue tan difícil que su vida se dividió en dos.
2: Yo me prometí físicamente no, no ir más, a volver a trabajar así, a hacer música, Como un beneficio para para algunas personas pues, me dije que no iba más porque vi mucho mucho sufrimiento, muchos niños padeciendo un país que ¿qué te digo? que, que ha sufrido mucho eh, lo han devastado y siempre estoy cerca de la gente de Haití desde Puerto Rico pero no me gustaría volver a vivir ver eso, sufrirlo él me dice, ¿cuándo, ¿cuándo vamos?
17: No, mira, porque también los muchachos, pues, si yo le tengo que pagar de mi bolsillo, yo le pago a los muchachos. Pero yo voy, yo no me tienen que pagar nada. Y él lo hace de corazón.
3: Precisamente en Haití, Andy vivió situaciones que jamás ha podido borrar de su mente.
2: Uno estaba comiendo en un restaurante o algo así, y los míos estaban ahí... ...esperando que terminara de comer para poder comer lo que, lo que sobraba y eso me mató... ...no me gustó, no, me gustó. No, no quiero verlo más... ...pero mientras pueda ayudarlo voy a ayudar.
3: El artista quedó comprometido de por vida ayudarlos... ...todavía le duele lo ocurrido en aquel país.
2: Siempre hacemos cosas... Hacemos, eh, ...hay un periódico que se llama Claridad allá en Puerto Rico... Y se hacen actividades para recolectar dinero, comida, para enviarlo. Y, y siempre estoy, siempre que me llaman y puedo, voy a estar.
15: Yeah. say
3: segura que su vida es mucho más de lo que siempre soñó, que estar en pie para él es un milagro que recibe a diario. Hoy vestido de madurez, se siente satisfecho porque nació en una familia humilde y numerosa en Puerto Rico, pero que terminó conformada por millones de seguidores a lo largo del planeta, gracias a su música, la mejor elección que ha tenido en la vida.
9: Yo creo que él, él llegó a crear un estilo propio eh, dentro de la salsa tradicional, con una gran capacidad de improvisación, de simpatía, de transmitir alegría y transmitir eh, sencillez y una elevación de su arte que la gente admiró bastante, ¿no?
7: Uno puede escuchar un, un Gilberto Anta Rosa o un Rubén Blades decirle... O un Willy Colón... ...oye Andy, esa energía tuya... ...esa sencillez... ...Andy, a ti no te fastidia hacerte 100 fotos... ...a ti no te fastidia el público... ...y Andy a muchos les dice... ...de manera jocosa o irónica... ...señores, hemos luchado muchos años... ...por llegar al estrellato... ...o al menos a ser conocidos... ...y después vamos a dedicarnos el resto de nuestras vidas... ...a espantar el público... ...no
8: tiene sentido... Él ...es un cantante de cantantes... ...de verdad que sí, era un cantante de cantantes... ...él tiene una voz súper privilegiada... Eso todo el mundo lo sabe... ...y todo el mundo a respetar.
0: Todos nos identificamos mucho con la música que él eh, nos ha puesto. Eh, nosotros hemos llorado, hemos celebrado... ...hemos compartido mucho con la música que eh, Andy Montañez ha cantado.
2: Estoy convencido que esto era lo que yo quería hacer... ...y estoy convencido que he logrado que mi familia... ...que yo la veía de 20 personas, por ejemplo... ...ha crecido tanto que... Porque tengo familias en Colombia, tengo familias en Venezuela, tengo familias en Perú. Yo sé que, que, que yo soy dichoso.
15: Dicen que soy un país. el amor que va
3: Siempre han estado rodeados por la polémica. Algunos lo critican por apoyar la política castrista de Cuba y el movimiento bolivariano. Incluso varias amistades lo han metido en problemas.
2: Me prohibieron ir a un festival de la calle 8 porque abracé a Silvio Rodríguez. Lo abracé en Puerto Rico. Silvio Rodríguez pidió una visa para ir a Puerto Rico y yo la abracé en Puerto Rico y me criticaron en la calle 8, no me, no me permitieron tocar ese año en la calle 8, hace un montón de tiempo y no he tocado más en la
5: calle 8. Celia se dice en Los Mentideros que fue la encargada de hacer que Andy Montañez no tuviera la aprobación de los organizadores, el Club Iguanis, que es quien organiza el Festival Calle
9: 8 de Miami. Y Celia Cruz... Eh, muy disgustada eh, dijo que no cantaba si él aceptaba eh, si Andy Montañez estaba allí por no sé le parecía ya gravísimo que hubiera saludado a otro gran cantante como y compositor como Silvio Rodríguez él está bien sentido
8: y no con todo el mundo porque nadie eso no fue eso fueron unos cuantos unos cuantos que se hicieron sonar bien duro el abismo que siempre ha habido la brecha que ha habido entre el, el cubano
7: que ya está en, en Estados Unidos y se acomodó al sistema y lo que estaba pasando con el régimen.
3: Se no se piensa retirar de la música En sus planes eso no existe
2: Hasta que mi amigo quiera Mi director eh, Como mi manilla Se llama Jesús Es mi pana Es
0: mi panita Es uno de esos Talentos verdaderos Lleno de carisma Su voz es
6: única sus canciones son, son únicas, son canciones inolvidables que se han quedado en la historia de la salsa.
5: Eh, eh, las nuevas fusiones hacen parte de eso, ¿no? Eh, de, de, de mantener el ritmo, mantener la esencia, pero con nuevos con aportes que, que hacen que la salsa se mantenga viva.
17: Yo digo que eso es un don de Dios. Eso, eso es un, para mí, o sea, es que no tengo explicación. Cómo una persona que comienza su carrera... ...musical a nivel profesional con el Gran Combo a los 20 años... ...y hoy día tiene 74 años y tú lo escuchas y tú dices... ...pero es que si cierra los ojos no piensas que él tiene esa edad... ...porque la voz
5: está intacta y, 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 y él continúa con el mismo ánimo. Es ante todo un señor profesional Andy Montañez... poseedor de un estilo único, un ícono de la salsa... Y que al lado del gran combo de la dimensión latina y como su eh, líder natural de su propia orquesta, nos está regalando a nosotros una cantidad de momentos que van a ser irrepetibles.
3: De su legado se siente muy orgulloso, sin embargo, tiene una canción que está por encima
2: de todos sus afectos. Hay una que dice, están cayendo hojas blancas en mi cabellera.
11: Siempre he estado ahí eh, la música del maestro Andy en, en mi vida
5: Indudablemente estos grandes maestros han tenido mucho que ver con el desarrollo de la salsa en Colombia
3: Así fue el paso de Andy Montañez por Se Dice de Mí El puertorriqueño habló sin tapujos de su vida, de su sufrimiento, sus amores y claro de su música Go back. Que la vida lo premió más que por su talento, por el cariño que le profesa a su público, a pesar de que hayan pasado tantos años después de haber sido descubierto como el niño que cantaba bonito en el barrio talleres
0: Bueno, un gran maestro, una persona a la que he admirado muchísimo y alguien eh, que en realidad ha servido mucho,
16: de, o sea, ha nutrido mi carrera musical. No ha dejado de estar vigente digamos físicamente eso es difícil ver un artista que venga eh, de pronto con más de 60 o 70 años a Bogotá y sea capaz de cantar 15 minutos seguidos sin ahogarse que lo
8: amo, que he aprendido muchísimo con él no solamente musicalmente porque musicalmente es una enciclopedia pero como ser humano solamente verlo actuar de la forma de ser cotidianamente hablando en el diario vivir uno aprende muchísimo
6: una de las figuras más grandes que ahora y el día que te muera el legado que dejará Andy será algo que perdurará para toda una vida.
5: El legado de Andy Montañez eh, todavía no termina de, de construirse. Cada vez que Andy se sube a un escenario sigue dando
9: cátedra. A mi amigo Andy yo le recomendaría que fundara una escuela de soneros. Soneros donde primero hay que tener actitud, pero que él les ayude a desarrollarlos con esa gran capacidad como cantante que él tiene y que ha demostrado.
10: Maestro, gracias por existir, por darnos tanta música, por ser ese referente salsero de Nuevas Generaciones.
9: Definitivamente
4: Andy Montañez es genio y figura.
2: Y a este pueblo de Colombia, mi, mi cariño a usted y gracias por, por recibirlo en su casa, que la siento mía también.
15: I'm oh.
22: Es humor, es humor. de la semana al estilo Boston. bolívar y quintero se agarraron hasta de tropeleros se quemaron al padre de Luis Díaz los helenos no se cuestan y grita somos buenos van a subir los precios en peajes para qué buenos pesos para los viajes ya no estamos pidiendo en cambio ya estamos exigiendo un recambio pero tranquilo que Cogiendo esto de juergas, quieren gobernar Con trampas que se albergan nos quieren gobernar Con su trillada jerga nos quieren gobernar Creyéndose la ver Nos quieren gobernar Con palabra nos quieren gobernar, gobernar. Desde mi alcalde y presidente, hasta el pueblo que a su dirigente nos elige un gesto no se va a gobernar.
20: Sí, señor. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com.
26: 12 del día en Punto Hora, de actualizar las noticias aquí en Blue Radio, los hechos más importantes de las últimas horas en Colombia y en el mundo. Comenzamos en La Guajira porque más de 200 hombres se, estará, se están replegando en la zona de la frontera con Venezuela, en el departamento de La Guajira. Esto en aras de buscar la liberación del papá de Lucho Díaz, el señor Luis Manuel Díaz. Allí se encuentra Joner Alvarado. Usted habló con las autoridades.
29: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel y oyentes. Así es, exactamente hace pocos minutos. Ha confirmado el coronel Giovanni Cristancho, director del GAULA de la Policía, que por instrucción del director de la Policía, el general William Salamanca, ya han comenzado a retornar cerca de 200 soldados y policía que estaban en la serranía del Perijá. Todo esto para dar paso a la liberación del señor Manuel Díaz. En las últimas horas y hace pocos minutos también pudimos observar varios helicópteros llegando hasta este punto del municipio de Barrancas con cerca de 42 hombres eh, ...jungla de la policía, salieron en un helicóptero de la zona tras permanecer allá cerca de una semana. Todo esto hace parte del retiro que estaba cumpliendo la Fuerza Pública. Esto luego del comunicado que salió por parte del ln donde manifestaban que no podían eh, dejar en libertad al señor manedías hasta tanto la zona siguiera militarizada se existieran los sobrevuelos, desembarcos de tropas, perifoneos y todavía se siguiera ofreciendo una recompensa. Sin embargo, lo que nos ha dicho el coronel Cristancho, el comandante del gaula de la policía, es que los grupos que hoy están saliendo del municipio de Barranca estarán en Río de manera disponible. Eso con la finalidad pues, para estar atento ante cualquier situación o cambio que haya por parte del grupo guerrillero.
13: Eh, Efectó una operación de extracción del personal que teníamos en el terreno, generando los registros y los cierres y los bloqueos. Eh, ese personal lo extrajimos, ya están acá en barrancas y ya pues podemos por parte de la fuerza pública manifestar que ya el área está libre de algún tipo de operación ofensiva o de sostenimiento.
29: Miguel y oyentes, aunque las autoridades dicen que están retirando las tropas y los policías que estaban sobre la serranía del Perijá han manifestado que por lo menos los controles sobre las vías principales del municipio de Barranca, la entrada y la salida de este municipio, se mantienen. Muy bien, Joner,
26: muchas gracias. Estamos atentos entonces a todos los movimientos que se registren allí en el departamento de La Guajira para la liberación del señor Luis Manuel Díaz. Precisamente el cardenal Luis José Rueda habló sobre este secuestro y rechazó el acto exigió también respeto por la vida del señor Luis Manuel y también por la de todos los secuestrados en el país. Boris Tejada.
11: El cardenal Luis José Rueda Aparicio exigió respeto por la vida de las personas que están secuestradas en el país y especialmente pidió respeto por la vida del papá del futbolista Luis Díaz y rechazó además el confinamiento de pueblos por parte de grupos armados al margen de la ley. Así lo dijo el cardenal.
36: Ese secuestro y todos los secuestros van en contra de la dignidad humana, lo hemos dicho como conferencia episcopal y queremos decirle a quienes tienen... Eh, ...raptado a este señor Luis Díaz y a todos los que están privados de la libertad... ...porque en Colombia hay muchos secuestrados, desafortunadamente es un drama... ...que no ha pasado la página a este país y a esta historia. Queremos exigirles que por favor respeten a los colombianos.
11: El cardenal Luis José Rueda Aparicio hace parte de una misa especial... ...en la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia de Bucaramanga... ...para celebrar su designación como cardenal recientemente.
26: Gracias, Boris, y las Naciones Unidas también se sumaron a las voces que piden la liberación lo más pronto posible del señor Mané Díaz, el padre del de futbolista Lucho Díaz. ¿Qué dicen desde la ONU, Juan Esteban? Sí, señor Miguel, este nuevo pronunciamiento viene por parte de Juliet de Rivero,
35: representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Se unió al llamado urgente por la liberación sano y salvo del padre de Luis Díaz y de todas las personas que tiene en su poder el Ejército de Liberación Nacional. Escuchemos.
10: ONU Derechos Humanos Colombia se une al llamado urgente de Luis Díaz para la liberación sano y salvo de su padre. Llamamos a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario, a respetar a la población civil y a liberar inmediatamente a todas las personas que tienen en su poder.
35: Acaba de mencionar que en diálogo con Blue Radio, el senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador con esa guerrilla, resaltó que están en constante diálogo con los voceros del LN en Bogotá con el objetivo de acelerar el proceso de liberación de Manedía. Sin embargo, ya se cumplen más de 72 horas de que se anunciará esta liberación,
26: Miguel. Muy bien, Juan Esteban, muchas gracias. Son las 12 del día, 5 minutos. Cambiamos de tema y hablamos de la decisión unilateral de las, de las disidencias de las FARC de suspender los diálogos. Esto con el gobierno. Nacional. En Blue Radio nos dimos a la tarea de hablar con diferentes analistas y sectores sobre qué puede significar esto a futuro para la política de la paz total del presidente Gustavo Petro eh, eh, Pablo Arango. Muy buenas tardes. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, continúan las reacciones en el
1: país a propósito de la decisión unilateral de las disidencias de las FARC de suspender los diálogos con el Gobierno Nacional. Hablamos con el director de la Fundación paz y reconciliación, el señor León Valencia que dice que a pesar de que el gobierno nacional le ha dado estatus político a las disidencias de las FARC, y le ha dado varias gabelas, ellos no han aprovechado esta situación, y asegura que esto podría traer graves consecuencias para las regiones más apartadas del país. Escuchamos al director de Pares, el señor León Valencia.
6: Es una eh, posición inadmisible la de las disidencias, es una presión inaceptable, porque ellos eh, han hecho muchas violaciones desde que prometieron ser al fuego, el gobierno les ha conseguido la, eh, concedido muchas cosas a nivel político, les permitió hacer presencia pública en lugares. Y
1: mucha atención porque en este momento a propósito de todo lo que está pasando en el país con el secuestro del papá de Luis Díaz, pero también la decisión de las disidencias de las FARC, se ha referido a la Iglesia Católica, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, que es el acompañante de la Iglesia Católica en los diálogos con el ELN, asegura que es necesario la liberación inmediata de todos los secuestrados en el país y habla del acompañamiento de la iglesia.
6: Yo creo que hay que reorientar la mesa, eh, espero
2: que el Ejército de Liberación Nacional eh, haga una
6: reflexión profunda de lo que estos hechos vienen significando, eh, que tengan también como esa razón, esa lógica
9: de responder a los clamores de la nación.
1: Recordemos que la decisión unilateral de las disidencias de las FARC se da a propósito de la situación en Argelia, en el Cauca, donde un grupo buscó sacar al ejército de la zona a través de la presión de civiles y amenazas de Además, 146 militares y policías y cuatro civiles fueron secuestrados y además ya fueron liberados. Es la presencia del ejército que ha causado las molestias a las disidencias de las FARC.
26: Sí, señor Pablo, pues precisamente todo esto sucedió allí en el plateado, en, en, en el valle, en el valleno de Cauca, en el departamento del Cauca. Este es un corregimiento que por años ha sido el epicentro de la guerra en Colombia entre grupos al margen de la ley. Allí la ausencia del Estado ha permitido que el poder del narcotráfico sea inminente y por eso ahora continúa en el ojo de los criminales buscando el control de esa zona del país que es un importante eh, corredor para el tráfico de estupefacientes. Juan David Ríos.
0: Hola sí, y es que en medio del Gran Cañón del Micay, a 1250 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Argelia, un municipio históricamente reseñado como violento. La presencia de grupos al margen de la ley hacen que sus habitantes no tengan conocimiento de lo que es el Estado. Esto dice Laura Bonilla, que es subdirectora de la Fundación Párez.
4: Hace mucho tiempo, si no estoy mal, desde el 2017 o incluso antes. El plateado no tiene policía, o sea, es un corregimiento sin policía. Eh, la función de policía, desafortunadamente, la han hecho grupos armados ilegales. Durante muchísimos años.
0: Ahí se encuentra el plateado, un corregimiento que por años ha vivido la guerra entre las antiguas Farc, los paramilitares, el ELN y bandas dedicadas a controlar la cadena productiva de la coca, una región que concentra el 75% de los cultivos ilícitos en el Cauca.
4: La implementación del acuerdo de paz nunca pudo llegar al genio. Y nunca pudo llegar al genio porque en ese momento el acompañamiento que se requería de todas las instituciones, es decir, hay que empujar porque somos centralistas, entonces había que llevar instituciones al territorio, eso no funciona, eso ha salido muy mal.
0: Según la ONU, entre Argelia y el Tambo hay alrededor de 10.000 hectáreas sembradas, aunque cálculos empíricos mencionan más de 30.000 De ahí la importancia del territorio por su cercanía al Océano Pacífico como ruta hacia varios países. Hablamos con la senadora del Pacto Histórico, Aida Kilcue. Eh,
32: la guerra no es solamente el silenciamiento de los fusiles. La guerra es... Eh... También parte del olvido estructural frente a la inversión social, frente a los derechos a la salud, a la educación...
0: Hay que recordar que hace una semana en el contexto del Plan Democracia la bandera de Colombia fue izada por las fuerzas militares en un corregimiento desprovisto de fuerza pública durante 13 años en un lugar en donde predominan los cultivos de coca, los centros de acopio y también los laboratorios para su procesamiento Muy bien Juan David, muchas gracias pues precisamente desde el norte
26: de Santander los líderes del Catatumbo también le están pidiendo a las disidencias y al gobierno revisar qué es lo que está pasando con el proceso de paz y se mostraron preocupados por la suspensión de los diálogos anunciada ayer. Juliet Cano.
37: Carmen García, lideresa social del Catatumbo dice que está preocupada tras la suspensión de los diálogos con las disidencias de las FARC, pide a ambas partes dialogar y no levantarse de la mesa, pues esto también genera zozobra en las comunidades de esta zona del departamento
19: Hacemos un llamado al gobierno nacional a mirar cuáles son los errores que se están cometiendo y a que esta, esta, estos diálogos puedan seguir y al estado mayor se de la FAR también le hacemos un llamado a, a reflexionar las disidencias de
37: las FARAS, en especial presencia en los 11 municipios del Catatumbo y también en los que integran el área metropolitana de Cúcuta. Blue, Blue
26: Radio. 12 del día, 11 minutos hablamos ahora de la operación Operación Retorno que avanza en este momento en todo el país de manera muy normal afortunadamente no ha habido mayores inconvenientes sin embargo por eso hablamos en este momento con el director de la policía de carreteras el coronel Oscar Lamprea coronel, bienvenido a Blue Radio de nuevo ¿Cómo están las carreteras del país en este momento? Muy buenas tardes
30: Miguel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación eh, indicarle que tenemos en este momento sobre las vías en el territorio nacional más de 2.800.000 vehículos que se están movilizando sobre los diferentes corredores viales. En este momento pues ya el flujo empieza a aumentar un poco, sobre, sobre todo el ingreso a la ciudad de Bogotá, ¿no? Y también en algunas capitales en, en los departamentos tenemos bastante movilidad. Sin embargo, pues es un parte de, de digamos, de tranquilidad al momento.
26: Coronel, ¿cómo está en este momento la vía al Llano? ¿Cómo está también en este momento la vía a Girardot, que fueron las que tuvieron problemas durante este fin de semana?
30: Bueno, eh, tenemos en la vía Villavicencio-Bogotá, en este momento que acabamos de realizar un sobrevuelo, vemos que, digamos, el, el, el clima estaba un poco lluvioso sobre ese sector. Eh, sin embargo, como lo he manifestado anteriormente, estamos realizando un monitoreo constante de esta vía teniendo en cuenta que eh, surgen algún, en algunos lugares que eh, cae material rocoso, entonces hay que primero velar por la seguridad de todos los usuarios de la vía. En la vía de Villavis, eh, perdón, de Fusagasugá, Bogotá, al momento eh, tenemos no tenemos ninguna situación especial, sin embargo, allí podemos decir que eh, iniciamos ya nuestro reversible a partir, a partir de las 12 del día, hasta las 12 de la noche ya los vehículos solamente vienen ingresando desde Fusagasugá, Chusacá, Suacha en un solo sentido.
26: Eh, Coronel, ahí en esta vía a la que ingresa a Bogotá por el sur, eh, hay ahí la, el pico y placa que se maneja siempre en esta eh, operación retorno, ¿cierto?
30: Sí, allí tenemos el pico y placa regional, sin embargo, esta es una de las vías donde tenemos el pico y placa diferencial, ya que en Suacha tienen otro horario. Eh, decimos que ya desde, desde este momento, desde las 12 del día, hace 13 minutos, hasta las 5 de la tarde ingresan solamente los vehículos eh, con placas pares y desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche ingresan los vehículos con placas impares eh, por este corredor vial. Por los otros ocho corredores viales, el ingreso a la capital del país eh, inició también desde las 12 del día, pero este va hasta las 4 de la tarde solamente ingresan los vehículos pares y desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche los vehículos eh, que se movilizan con placas impares.
26: Coronel, ¿recomendaciones para los viajeros hasta ahora?
30: Bueno, tengamos en cuenta la temporada de lluvia, estamos en temporada de lluvia, eh, los que están viajando sobre, sobre carretera en este momento no exceder los límites de velocidad, es importante guardar la distancia, eh, seguramente hacer la recomendación de que revise su vehículo en estado técnico-mecánico revisar las llantas eh, es importante porque pues allí tenemos eh, encharcamiento sobre la vía en algunos lugares y algunos corredores viales entonces es peligroso exceder los límites de velocidad de igual manera pues acatar todas las recomendaciones que hacen nuestros funcionarios de la dirección de tránsito y transporte utilizar el cinturón de seguridad llevar todos sus elementos de kit de carreteras y bueno, esperamos que eh, no tengamos ninguna situación que lamentar y reportar más adelante seguramente así no va a ser y eh, estamos con todos los puestos en prevención de la Policía Nacional para que los usuarios de la vía acaten toda la normatividad en tránsito
26: Sí señor Coronel, una última pregunta eh, no le pregunté por la línea la vía La Línea, que ayer tuvo un accidente fuerte, ¿cómo está en este momento la línea?
30: No, en este momento no tenemos ninguna situación especial, allí transcurre el flujo vehicular sin ningún problema eh, todo transcurre sin ninguna situación. Ya el, el incidente lamentable que tuvimos ayer, ya se realizaron todas las actividades, sin embargo, pues allí están todos nuestros funcionarios de investigación criminal eh, y de accidentes de tránsito para lograr establecer, digamos, qué fue lo que pudo suceder allí. Eh, pero pues esto debe ser una investigación sin embargo, ahorita, al momento no tenemos ninguna situación especial
26: Muy bien, Coronel Lamprea era el Coronel Oscar Lamprea el director de la Policía de Carreteras de Colombia, Coronel muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio y más adelante lo molestamos de nuevo para ver cómo avanza la operación Retorno en todas las carreteras del país
30: Miguel, muchas gracias, un saludo muy especial y un feliz regreso a todos los días Gracias,
26: coronel. Pues precisamente que estábamos hablando de la línea, vamos con Nelson Murillo, quien se encuentra allí, en esa zona, con los operativos que están adelantando las autoridades en la carretera en este momento. Eh, eh, buenas tardes.
28: Miguel, saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Blue Radio en Colombia en el mundo. Efectivamente, en el kilómetro 19 y en el kilómetro 7, en esos dos puntos se encuentran puestos de control por parte de la policía de carreteras en el departamento del Quindío. ¿Qué hacen esos puestos de control? Pues verificar que los vehículos especialmente de carga pesada desciendan con precaución y se eviten así los accidentes como el que se presentó en las últimas horas, Miguel, recordemos, en los que desafortunadamente se ratifica la cifra. Ocho personas resultaron heridas y dos perdieron la vida. Estamos con el jefe de la Policía de Carreteras en el departamento del Quindío, el mayor Jairo Pinilla. Mayor, bienvenido a Blue Radio, buenas tardes. ¿Y en qué consisten estos controles? Cuando la gente se detiene, ¿qué le piden? Bueno, Dios y Patria, muy buenas tardes. En este momento estamos realizando dos controles, dos áreas de prevención acá en jurisdicción del corredor vial de la línea, uno en el kilómetro 19 y otro en el kilómetro 7. Acá lo que buscamos primero es minimizar el riesgo en temas de siniestralidad vial. Eh, se está llevando a cabo una campaña de hacer verificación del estado de las llantas en atención a la temporada invernal que tenemos en este momento. De igual forma se hace verificación con ayuda de un funcionario que tenemos las condiciones técnico-mecánicas aleatoriamente de algunos vehículos. Asimismo se le hace recomendación a muchos usuarios viales pues el control y el respeto por las señales de tránsito, el control de no exceder la velocidad. Mayor, muchas gracias. Miguel, 32 mil vehículos han rodado por el departamento del Quindío en lo que va de este puente festivo. Y último dato, está relacionado que, que, con que continúa la investigación para determinar las causas exactas que generaron este accidente, reiteramos, en el que perdieron la vida dos personas y ocho más resultaron heridas.
26: Nelson Murillo, muchísimas gracias. Allí en, el, eh, en las vías del departamento del Quindío son las 12 del día, 18 minutos, ya regresamos con otras noticias. Blue, Blue Cambiamos de tema y hablamos ahora de noticias de las regiones, porque en Blue Radio conocimos las identidades y detalles sobre la investigación del triple homicidio ocurrido en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, el pasado viernes. Entre las víctimas, todas con antecedentes judiciales, se encuentra un ex militar sometido ante la JEP por falsos positivos y el padrastro de un joven asesinado hace dos meses por presuntamente trabajar en una plaza de vicio en San Roque. También en en el departamento de Antioquia, acá en Londoño. Usted tiene todos los detalles. Buenas tardes.
18: Miguel, muy buenas tardes, pues la investigación y el reporte entregado por las autoridades después de lo ocurrido eh, en el barrio Santa Rita en Bello el pasado viernes, ha demostrado que las tres víctimas mortales y el hombre que resultó herido tienen antecedentes judiciales los tres hombres asesinados fueron identificados como Diomero Orlando y Sasa Osorio, un transportador de 46 años de edad con antecedentes por fraude a resolución judicial e inasistencia alimentaria Roberto Antonio Rendón Don Díaz, comerciante de tierras de 54 años, con antecedentes por hurto calificado, amenazas y estafa, y quien tenía en su cuerpo nueve heridas ocasionadas por el arma de fuego. Melchor Alberto Marín Cruz, de 44 años. Este es el militar del ejército pensionado con el grado de sargento vice primero, quien contaba con antecedentes por homicidio en persona protegida y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y se si habría sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz en el 2021 en medio de una investigación de falsos positivos ocurridos en el año 2006. En cuanto al hombre que resultó herido en una de sus manos, se llama Diego Mauricio Zapata Quiseno comerciante y ganadero de 51 años de edad con antecedentes por perturbación de la posesión sobre un inmueble. Después de hablar con los testigos y familiares de las víctimas, la hipótesis que cobra más fuerza para las autoridades gracias a esa informe información es que el ataque pudo estar relacionado con amenazas que recibió Roberto Antonio Rendón Díaz después de iniciar una investigación para buscar a los responsables del homicidio de su hijastro, Andrés Felipe Rendón, hace dos meses en el barrio Santa Mónica. Este joven, asesinado el 24 de agosto de este año, trabajaba en una plaza de vicio en el municipio de San Roque, en el nordeste de Antioquia. Y cuando su padrastro comenzó la investigación por su cuenta, miembros de grupos delincuenciales le advirtieron que dejara eso así. Del hecho, se pudo establecer que los cuatro hombres que se conocían entre ellos desde tiempo atrás... ...estaban almorzando en el restaurante de la estación de servicio de Zamora... ...para discutir la venta de unas tierras ubicadas en el municipio de Maceo, también en el nordeste. Del mismo modo, las autoridades lograron la captura de dos personas que estarían involucradas en este triple homicidio. A uno de ellos, de 26 años, se le encontró en su poder un arma de fuego... ...mientras que el otro, un joven de 21 años, habría admitido de manera voluntaria ser el autor del triple homicidio.
26: Muy bien, Karen, muchas gracias. Y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, le jaló las orejas a la policía por la caravana de 5.000 motocicletas que este fin de semana se tomó la ciudad y no solamente causó bloqueo, sino que terminó en robos y ataques al comercio. Ingel.
19: Miguel, buenas tardes. No más contemplación ante criminales fue lo que puntualmente exigió a la policía el alcalde de Barranquilla, Javier Pumarejo, al enterarse de esta caravana de motocicletas que rodó por la ciudad con el pretexto de celebrar Halloween, que terminó provocando caos vehicular y vandalismo a su paso. A través de su cuenta en X, Pumarejo aseguró que por las narices de la policía pasaron cientos de motos y algunas de ellas delinquiendo. Agregó que a la policía cada vez le cuesta más ejercer autoridad, pero le exigió hacer su trabajo trabajo sin miedo porque dice cuentan con el clamor popular y requerimos orden y mano dura y es que las cámaras de seguridad en diferentes puntos de Barranquilla evidenciaron cómo delincuentes habrían infiltrado la movilización para cometer robos a droguerías y a vehículos que quedaron atrapados en la caravana. El alcalde electo Alejandro Char también calificó esto como inaudito que un grupo de motorizados haya alterado el orden público en la ciudad y que las autoridades no se hayan dado ni por enteradas. Afirmó que estas son situaciones que no pueden volver a pasar e hizo un llamado a las autoridades para estar muy pendientes y vigilantes de la tranquilidad de los barranquilleros. Miguel.
26: Muy bien, Ingel, muchas gracias. Vamos ahora a la ciudad de Cali porque un joven de 15 años fue asesinado en las últimas horas en el puerto de Buenaventura. Allí hombres armados dispararon contra la víctima en varias ocasiones. Lina Vera.
32: Buenaventura también fue escenario del homicidio de un menor de edad. Se trata de un adolescente de 15 años que fue atacado a disparos por sujetos armados en el barrio San Francisco. El menor murió en el lugar del ataque. El comandante del Distrito Especial de Policía de Buenaventura, el general Olisquenio Flores, confirmó que se están recolectando todo el material probatorio en cuanto a cámaras, testimonios, seguimientos y monitoreos.
7: Lo que sí podemos asegurar es que en estos momentos se están desarrollando todos los dibujos metodológicos, inclusive la Policía Judicial de Infancia de la esencia ya está trabajando para poder determinar si a lo mejor esto puede constituirse en un delito mucho más importante de carácter internacional.
32: Por el momento las autoridades investigan si este menor habría sido instrumentalizado por estructuras criminales o si se trató de cruce de fronteras invisibles.
26: Lina, gracias. Y más de 33 años de prisión deberá pagar un patrullero de la policía tras ser acusado del asesinato de un habitante de calle, esto en Yopal en el departamento de Casanare. Las pruebas de la fiscalía demostraron que este uniformado intentó manipular la escena del crimen. Juan Esteban. Miguel, se trata del, patru del patrullero
35: Raúl Blanco Rojas, quien de acuerdo con las pruebas del ente investigador arrojó cartuchos y municiones cerca al cuerpo de este habitante de calle el 29 de, fe de febrero de 2008 en Yopal para que quedara en el registro que el suboficial actuó en defensa propia. Hugo Tobar Pérez es director especializado contra las violaciones a los derechos humanos en la Fiscalía.
33: En juicio se demostró que el uniformado realizaba actividades de vigilancia en el Parque La Iguana, se acercó a un cambuche y accionó el arma de dotación en contra de un hombre conocido como El Mono, que dormía junto a otras dos personas sobre un colchón. Posteriormente, el policía ubicó un revólver no apto para disparar sobre las piernas de la víctima y arrojó algunos cartuchos para intentar justificar su reacción con el supuesto de que se trató de un acto de legítima defensa.
35: Por estos hechos, un juez penal de conocimiento condenó al patrullero Blanco Rojas a 33 años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio agravado. El fallo ordenó el traslado del sentenciado de una estación de policía a un centro
26: carcelario del INPEC. Gracias, Juan Esteban. Hablamos ahora del fenómeno del niño porque en una carrera contra el tiempo viven varias comunidades en los departamentos de La Guajira y en El Cesar, pues han estado por años en medio del olvido estatal y la necesidad por sobrevivir que los ha llevado a adaptarse a las diferentes situaciones ambientales. Una de ellas es la sequía que se avecina con la llegada del fenómeno del niño. Nicole Buitrago, usted recorrió las rancherías y espacios sagrados de estas comunidades indígenas que hoy la apuestan a transformar la realidad de la mano de proyectos productivos nunca antes vistos allí, en esa zona. ¿Qué encontró Nicole?
23: Miguel, buenas tardes. Mire, primero llegamos hasta el departamento de La Guajira, un departamento conformado por 14 municipios y el distrito especial de Río Hacha y nos encontramos con numerosas rancherías del pueblo indígena Guayú. Hay que decir, Miguel, que encontramos un pueblo que se ha forjado en valentía en medio de la dificultad. De esto se ha tratado, por ejemplo, para Jorge Puchaina, él es líder de la comunidad y ubicada en la Alta Guajira, en el municipio municipio de Manaure. Allí viven 36 familias y cerca de 300 personas en diferentes condiciones, sin agua potable, con poco alimento y preparándose para enfrentar el fenómeno del niño.
38: En 2014 vivimos el fenómeno del niño, un tiempo sin lluvia, suprimos por muchas... Agua.
23: Mire, este es un fenómeno que a simple vista pone aún más lejos la posibilidad de que estas comunidades vivan bajo todas las condiciones de calidad de vida, pues el recurso más preciado, el agua, es escaso. Allí tienen un pozo, Miguel, con un solo tubo que abastece a toda la comunidad. Elvina Puchaina tiene 18 años y es líder de esta comunidad.
39: Nosotros lo buscamos el agua, como que tenemos el pozo aquí cerca, y entonces nosotros lo buscamos con caneca.
23: Pero mira, hay que decir que las comunidades en la Alta, Media y Baja Guajira están transformando su realidad a través de esa resiliencia, pues han adoptado diferentes proyectos que ha llevado la FAO a través de Naciones Unidas para el fenómeno del niño. Encontramos que en Muchas de estas comunidades ya hay cultivos muy sólidos en medio del desierto. Nosotros hemos
27: cambiado bastante. Yo no, de verdad no conocía qué es berenjena. Ya tenemos, ya sabemos cómo se prepara berenjena, hace dulce de berenjena, arroz de
23: col. Nos encontramos con un llamado genérico por parte de estas comunidades, pues de la misma manera en la que han estado priorizando su bienestar y han dado paso a estos nuevos proyectos, también solicitan a través de ese calor humano y ese coraje que los caracteriza no seguir siendo olvidados y que estas iniciativas ya lleguen en mayor medida a cada rincón de sus departamentos.
26: Muy bien, Nicole, muchas gracias. Son las 12 del día, 28 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con la emisión de mediodía de Noticias Caracol. Blue, Blue
10: Radio. Bienal Internacional de Danza de Cali, la cita de los mejores espectáculos de danza de Colombia y el mundo. Del 7 al 13 de noviembre. Disfruta de eventos y actividades de diferentes géneros, formatos y disciplinas. Compra tus entradas en tu boleta. Organiza Proartes. Apoya Blue Radio. Bins, bins,
12: bins. Dos galletas que se atraen. Bins, bins, bins. Con rica crema en la mitad. Bins. Galleta y crema, yo tuiteo, tú googleas a chatear. chocolate, muy crocante, delicioso, siempre
21: los opuestos se unen con crema, con las nuevas galletas Beans. Sí, sí, dos crocantes sí. galletas de chocolate, unidas con la más rica
25: crema
20: A continuación, en Blue Radio nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo emisión del mediodía
40: de las que le hablaremos más adelante mientras tanto vamos con los titulares somos Noticias Caracol primero la gente Libertad para papá este mensaje de Luis Díaz le dio la
41: vuelta al mundo y fue la portada de uno de los diarios más importantes en Inglaterra sigue la solidaridad mundial para el Guajiro y su familia
40: Crece la expectativa aquí en Barrancas Guajira. Familiares y amigos de Luis Manuel Díaz cuentan las horas para que el ELN lo regrese a la libertad.
41: Esta fue la canción que hace unos años le dedicó el profe Mané Díaz a Lucho cuando jugaba en el Porto. Un momento que
42: muestra la estrecha relación padre e hijo. Tan solo 20 días duró la mesa de negociación que el gobierno instaló con las disidencias de Iván Mordisco. Este grupo guerrillero decidió levantarse de la mesa por las operaciones militares en el plateado Cauca. Expertos aseguran que el proyecto de la paz total está en vilo.
16: Todo lo que sucedió en el plateado. Esta en el día de... es
42: la denuncia que hizo el mayor del ejército que estuvo secuestrado junto a su pelotón por la disidencia Carlos Patiño en el plateado Cauca cuando realizaban labores de desminado. Dice que fueron maltratados por sus captores. Historias y noticias del Caribe. En Cartagena un niño de 10 años murió en medio de un ataque armado durante una fiesta. Otro menor de edad resultó herido. Buscan a los responsables. Y Polo Nuevo en Atlántico por fin tiene agua potable las 24 horas. Les tenemos la historia.
33: En el corregimiento de Santa Rosa, zona rural de Policarpa, en Nariño, las disidencias de las FARC inauguraron obras, dieron discursos y evidenciaron su presencia en la zona. ¿Qué dicen las autoridades?
42: Hay indignación porque por una falla de la justicia, 24 personas señaladas de integrar dos peligrosas bandas criminales quedaron en libertad. Los acusados celebraron la decisión. La investigación de la policía para capturarlos duró más de ocho meses. Las ventas de vehículos híbridos y eléctricos han tenido un buen comportamiento en esto 2023 y en lo corrido de este año se han matriculado más de 24 mil unidades. Les contamos desde cuánto se consiguen y los modelos que son protagonistas en la edición del Salón del Automóvil. Donald Trump al banquillo. El expresidente estadounidense declaró ante la justicia de Nueva York en el juicio civil en su contra por fraude y la llamada al 911 de un niño en Florida que terminó con un conmovedor momento. Ya les contamos.
41: Millonario celebró en Cúcuta y se repite la final. Embajadores y verdolagas pelearán por el título de la Copa Colombia. La película colombiana
10: Los Reyes del Mundo fue la gran ganadora de los premios más con seis
19: galardones. ¡Los Reyes del Mundo!
10: Y Taylor Swift logra su décimo tercer álbum en el número uno de las listas musicales Billboard. Los espero con esto y mucho más en Show Caracol.
5: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana.
42: Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol Primero la gente, los estaremos acompañando hasta las 3 de la tarde con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y el mundo a nueve días del secuestro de Luis Manuel Díaz, hay expectativa por el movimiento de tropas que empieza a darse en este momento en la zona Hasta, hasta el momento no hay
40: fecha establecida para su liberación en las últimas horas se dio a conocer un comunicado del CLN en el que argumenta que no ha liberado al señor Luis Manuel Díaz por la presencia de fuerzas militares en la serranía del Perijá, horas más tarde se conoció oficialmente el traslado de estas tropas a zona urbana de este municipio por eso nos trasladamos de inmediato al comando de policía de Barrancas allí está Joner Alvarado, Joner qué detalles se conocen, pero la pregunta clave, qué significa esto en el proceso de liberación
25: Como ustedes están observando en estos momentos, estas imágenes corresponden a los hombres jungla, cerca de 42 ahí en este punto que han llegado desde la serranía del Perija. Ellos hacen parte de la Policía Nacional, pero también nos han confirmado que también hay un retiro de personal, por lo menos del Ejército Nacional, soldados que estaban en la zona en esta operación rastrillo, como la han denominado las Fuerzas Militares. Esto con la finalidad, por supuesto, de, eh, tras el comunicado, pues que emitió el ELN, donde decían que continu... Continuaban las, eh, las fuerzas militares en esta zona y que por ende ellos no habían eh, dejado en libertad al señor Manuel Díaz. Por eso dicen que con esto entonces están garantizando a que todos los protocolos se den, todo se garantice para que prontamente en las próximas horas se pueda dar entonces la libertad de señor Manuel Díaz.
39: 200 soldados y policías salieron de la serranía del Perijá para dar paso a la liberación de Luis Manuel Díaz. En las últimas horas varios comandos junglas de la policía se retiraron en un helicóptero de la zona tras permanecer una semana en la búsqueda.
13: Se efectuó una operación de extracción del personal que teníamos en el terreno generando los registros y los cierres y los bloqueos. Eh, ese personal... Lo extrajimos, ya están acá en Barrancas y ya pues podemos por parte de la Fuerza Pública manifestar que ya el área está libre de algún tipo de operación ofensiva o sostenimiento.
39: Tras la salida de los uniformados, las autoridades municipales aseguraron que para este proceso de liberación todos deben ponerse de acuerdo.
11: Que se realicen todos los protocolos necesarios para la pronta liberación de nuestro amigo y familiar Manuel Díaz Jiménez. Eh, se hace necesario colocarse de acuerdo para que se inicien los protocolos inmediatos de liberación, es lo que apela la sociedad guajira, barranquera.
39: En este comunicado emitido por el ELN dice que la zona sigue militarizada, realiza sobrevuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensa y una intensa operación rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación, puntualiza el grupo guerrillero. Una delegación de la Defensoría del Pueblo también ha estado pendiente de que se defina los protocolos de liberación del Mane Díaz.
33: Pone al servicio de la familia, pone al servicio del gobierno, de, de los actores del ELN, la disposición
26: de la entidad de prestar, de abrir los canales humanitarios, de, de hacer la gestión humanitaria
4: en pro de la liberación Pero del si señor. De Mane Díaz. No
39: a... Los operativos de control sobre las principales vías de barrancas se mantienen por el momento.
25: Bien, es que los operativos, por lo menos aéreos que se tenían sobre la zona, los sobrevuelos y además de esto, el perifoneo también se ha detenido por el momento. Todo este grupo jungla que ustedes observan en estos momentos y que durante más de 10 días estuvo en la búsqueda del señor Manuel Díaz sobre la serranía del Perijá, van a regresar a Riohacha. Han dicho las autoridades que se mantienen aquí en el departamento de La Guajira con la finalidad pues, de respaldar cualquier tipo de cambio de decisión que surja por parte del ELN. Thank you.
40: Y entre tanto, somos testigos de la expectativa que se ha generado aquí en el municipio. La incertidumbre por la inminente liberación del señor Luis Manuel Díaz es inminente en cada esquina del municipio de Barrancas. Familiares que permanecen en la casa que se encuentra a mi espalda, amigos, vecinos que también se acercan constantemente, están reclamando pronto respuestas al ELN a ese comunicado que dieron a conocer desde el pasado 2 de noviembre, en el que anunciaban lo que están esperando. La pronta liberación de Mané Díaz.
12: ¿Qué
40: quiere Barranca? En Barrancas no aguantan más. Las reuniones, los plantones, las oraciones y hasta las canciones claman la liberación de Luis Manuel Díaz. En
15: nombre de los guajiros, en nombre de los guajiros del mundo y de mi Colombia, un favor grande pedimos. Manuel es buena persona.
40: El mismo Luis Díaz, su hijo, rompió el silencio en medio del partido que jugaba con el Liverpool.
14: Libertad para papá.
40: A su mensaje en su camiseta le siguió este comunicado.
5: Hoy no les habla el jugador de fútbol, hoy les está hablando Lucho Díaz, el hijo de Luis Manuel Díaz. Mane, mi papá, es un trabajador incansable, nuestro Pilar en la familia y está
24: secuestrado.
40: Mientras tanto, en las calles del barrio Lleras, Silenis Marulanda, la esposa de Mani y mamá de Lucho Díaz, enviaba un mensaje al ELN en ello de un conmovedor plantón. ¡Que
42: lo liberen! ¡Ya,
18: ya lo liberen! Es toda la gente, esa
34: pueblo es mala, que lo tienen en
40: su poder, que me lo
34: liberen ya, que nosotros lo queremos tenerlo en nuestro hogar. ¡Liberación!
40: Y horas más tarde, desde la casa de los abuelos de los días, a donde diariamente llegan hermanos y sobrinos, también decidieron pronunciarse. Lo que uno
31: más quisiera es tener esa prueba de supervivencia para verlo, para saber en qué situación se encuentra nuestro hermano. Y ahí, pues, una negociación que sea la más favorable y que sea la que traiga de vuelta a nuestro hermano. Como nosotros lo queremos ver, bien, libérenlo, por favor. Nada más, eso es lo único que la familia quiere, que lo liberen.
40: A pesar de que el Frente de Guerra Norte del ELN asegura que inició su proceso de liberación el 12 de noviembre, la familia dice no tener señal alguna de ese momento anhelado. Se
15: los
22: dice di el Sombrito, oigan la palabra mía y el
40: mundo espera todito, al gran primo manedía al gran primo Mane Díaz, así le dicen muchos acá, que nos cuentan, pues generalmente casi entre todos terminan siendo familias. además de esa labor, como les hemos contado, que tanto resaltan en cuanto al deporte. Bien, y en las últimas horas, 12.41 minutos, el coronel Giovanni Montañez Acosta, director del GAULA de las Fuerzas Militares, se acaba de pronunciar sobre la noticia del momento, el retiro de las tropas militares de la Serranía del Perijá. Escuchemos.
43: Por orden del Comando General de las Fuerzas Militares, se ordena a las tropas de ejército que están en la operación de búsqueda del señor Luis Manuel Díaz hacer un reposicionamiento para dar las garantías de entrega de este secuestro. De igual manera, en el resto de la jurisdicción se siguen haciendo las operaciones de seguridad y de estabilidad.
40: 12.41. Y en el mundo deportivo se sigue conociendo también las muestras de solidaridad, esa compañía que le manifiestan al jugador Lucho Díaz tras conocerse el secuestro de su papá, Luis Manuel Díaz. Por eso voy con usted, Marcela Monsalve, para que nos cuente qué es lo último sobre esas reacciones.
41: Así es, Daniela. Muy buenas tardes para todos. No solo Colombia, el mundo entero sigue pendiente de la liberación de don Luis Manuel Díaz. El gol de su hijo Lucho Díaz con el Liverpool fue un grito, un desahogo, un mensaje que le sigue dando la vuelta al mundo.
14: Pasan las horas y la familia Díaz sigue esperando por abrazar a Don Luis Manuel. Un gol por la vida, un gol por la paz, libertad para papá. Tiempo en el que también Lucho ha conmovido al mundo entero. Días, 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 días. La imagen de su grito de liberación y de esperanza para su padre después de anotar con el Liverpool ante el Luton Town ha ocupado las portadas de los diarios más importantes del Reino Unido.
43: Díaz salva un punto. Ahora el mundo espera el resultado que verdaderamente importa.
41: ¡Liberen a mi padre! Un valiente Díaz salva un empate y le ruega a los secuestradores que liberen a su padre y terminen este dolor.
14: Jürgen Klopp, el técnico de los Reds, no ha desamparado el colombiano y tanto como él espera que las buenas noticias lleguen pronto. Después del partido no fueron necesarias las palabras, un abrazo era suficiente, Lucho está bien, pero me esperando desesperadamente por la noticia correcta, entiendo que lo que pasó en el partido es una linda historia, pero estas cosas pasan y lo que necesitamos es realmente la buena noticia de su padre. Incluso la EFE y la Asociación de Fútbol de Inglaterra se ha solidarizado con el Guajiro. El máximo organismo del balompié británico comunicó que no sancionará al colombiano por técnicamente incumplir las reglas, levantar su camiseta y mostrar el mensaje pidiendo por la liberación de su padre. El mundo del fútbol está con Lucho. La Qué difícil es ellos, ¿eh?
33: meterse sí. Un abrazo a toda la familia. en lo cotidiano con lo que está pasando. La verdad que el pibe admirable, el coraje.
14: Todos con Lucho. Repito el mensaje. Libertad para papá.
9: Este es el Metro, la casa del gol, la casa de nuestra selección. Él espera a cada colombiano para celebrar, para vivir una fiesta a la que están
20: invitados todos. El Metro espera a millones de colombianos y también al papá de Lucho Díaz, que no nos falte nadie para celebrar. Somos el equipo de Colombia.
41: Don Luis Manuel, todos te estamos esperando. A propósito, la relación entre Mane, como le dicen de cariño, y Lucho Díaz es realmente especial y va más allá del fútbol. La música también los une. Este fue el día que el padre le cantó a su hijo.
6: Un gol
36: por la vida, un gol por la paz, libertad para papá.
41: La conexión entre el Don Luis Manuel y Lucho Díaz va más allá. Comparten el mismo amor por el fútbol, uno desde la cancha y otro desde el banquillo. Pues Mane, como le dicen de cariño, es el profe más querido en
24: Barrancas.
20: ¡Díaz, Díaz, Díaz, Díaz,
24: Díaz, a
41: Pero en la familia Díaz no solo corre fútbol por sus venas, la música es una pasión para don Luis Manuel y a través de ella le ha expresado su amor a sus hijos, como esta canción que le dedicó a Lucho hace unos años cuando se encontraba jugando en el Porto de Portugal. Un lazo que sin duda alguna permanece fuerte sin importar los kilómetros y las circunstancias que lo separen.
40: Sanciones que por estos días, por supuesto, también se reviven en las calles de Barrancas con especial sentimiento. 12 del día, 46 minutos. Hablemos ahora de otras reacciones como las que se dieron a conocer en las últimas horas. Monseñor Luis José Rueda, cardenal de Colombia, y también Juliette de Rivero, representante del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, pidieron por la libertad del señor Luis Manuel Díaz, pero también por la libertad de todos los secuestrados en poder del ELN. Escuchemos.
10: ONU Derechos Humanos Colombia se une al llamado urgente de Luis Díaz para la liberación sano y salvo de su padre. Llamamos a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario, a respetar a la población civil y a liberar inmediatamente a todas las personas que tienen en su poder
36: invitarlos a que den signos de coherencia, que nosotros estamos dispuestos todos como colombianos a contribuir a la paz, que estamos cansados de la guerra, del narcotráfico, de la violencia, de la corrupción y por lo tanto los invitamos a deponer las armas, que libere a todos los secuestrados y que dé signos coherentes de paz, que estamos dispuestos a dialogar.
40: Mientras continúa esta noticia en desarrollo, el retiro de las tropas de la serranía del Perijá, traslado a zona urbana de este municipio de Barrancas, la familia del señor Díaz ha preferido guardar silencio, sin embargo con los micrófonos apagados nos decían que también están esperando una prueba de supervivencia. Noticia en desarrollo.
42: 12 del mediodía 47 minutos y en otras noticias grandes interrogantes sobre el futuro de la paz total con las disidencias de las FARC sigue generando la decisión unilateral de las disidencias de suspender los diálogos con el gobierno David Quintero usted habló con analistas y la iglesia qué le dijeron y ya se conoce respuesta por parte del gobierno.
43: Catalina, buenas tardes. Pues mira, está ahora siendo las 12 y 48 minutos del mediodía. No tienen una respuesta por parte del gobierno y tampoco por parte del alto comisionado para la paz. Los analistas dicen que el proyecto de la paz total está en vilo, que no tiene metodología y que eso se ve reflejado justamente en la decisión que tomó las disidencias de las FARC de suspender la mesa de negociación. La Iglesia Católica, por su parte, asegura que es reprochable esta situación. Por eso le piden a las disidencias de las FARC que avancen en una reanudación de la mesa de diálogos de paz. Los analistas también nos han dicho, Catalina y televidentes, que es preocupante lo que pueda pasar con las comunidades pues pueden quedar en medio del fuego cruzado. Todo el detalle de toda esta atención de la paz total en el siguiente informe. Pasaron 20 días para que este apretón de manos entre el comisionado de paz Danilo Rueda y alias André vocero de las disidencias de las FARC que marcaba el inicio de unos diálogos de paz anhelados se deshiciera. Unilateralmente las disidencias al mando de Alex Iván Mordisco informaron que se suspende la mesa, las razones, la militarización del cañón del Micay en el Cauca, corredor estratégico de narcotráfico que está siendo retomado por el ejército después de años. La suspensión de la mesa es un tropiezo más de La Paz Total, dicen expertos.
44: Sin duda es muy sorprendente en uno de los dos tableros de La Paz Total que estábamos adelantado que tengamos esta suspensión, pero también da cuenta de una crisis generalizada en la metodología de La Paz Total.
43: En el departamento del Cauca opera el bloque occidental y la estructura Carlos Patiño, la más fuerte que tiene el autodenominado Estado Mayor Central. Sus líderes piden a las partes negociadoras orientar la mesa de negociación y mantener el cese al fuego. El llamado que hacemos a las partes es a mantenerse en la mesa, a abordar las implicaciones que puedan tener esta suspensión del cese bilateral. Por su parte, la Iglesia Católica desde el Pacífico Nariñense hace un llamado a las disidencias de la AFAR a reanudar la mesa.
26: Porque
17: el único camino que queda para acabar la guerra es por la vía
43: del diálogo. La nueva fractura en la negociación de paz deberá traer una reorganización de los temas a negociar y en la metodología, dicen analistas
3: de que estamos corriendo, atravesando crisis, en vez de buscar algunos mejoramientos concretos algunas eh, condiciones mínimas humanitarias para las comunidades, entonces tal vez es un momento para ambos partes tanto el gobierno que el Estado Mayor para pensar en cómo van a priorizar
44: los temas Lo que hasta ahora es la paz total, que nos lo habían vendido como una gran audacia está pasando a ser una gran falacia es decir, estamos yendo de la paz total a la paz parcial y
43: tras un año de acercamientos exploratorios y un intento fallido de instalar la Mesa de Paz, aún es incierto el futuro de la segunda negociación de paz que adelanta el gobierno. Por ahora, no hay reacciones ni del presidente ni del alto comisionado de paz. Las próximas horas serán decisivas para saber cuál será entonces el futuro de esta negociación con las disidencias de las FARC. Que recordemos, según el Estado Mayor Central, se levanta, se suspende la mesa de negociación, pero continúa entonces el cese al fuego.
42: David, gracias. Y justamente entre los líderes hay preocupación por esta decisión de las disidencias y le piden al gobierno nacional revisar qué está pasando con el proceso. Juliet Cano, ¿qué más le contaron los líderes? Buenas tardes.
37: Los líderes sociales dicen que además hay zozobra, incertidumbre en sus territorios tras esta suspensión de los diálogos y hacen un llamado. Piden a ambas partes, tanto al gobierno nacional como a las disidencias de las FARC, que no se levanten de la mesa de
19: diálogo. Hacemos un llamado al gobierno nacional a mirar cuáles son los errores que se están cometiendo y a que esta, esta, estos diálogos puedan seguir. Y al Estado Mayor Central de la FARC también le hacemos un llamado a, a reflexionar.
38: La necesidad de insistir al Estado Mayor Central y al gobierno nacional de no levantarse de la mesa
9: para desescalar el conflicto en los diferentes territorios del país. Hoy la montamos esta decisión y confiamos eh, que haya una respuesta, si bien ellos hacen referencia al Estado, la propuesta de paz total planteada por el presidente Gustavo Petro, es una propuesta de gobierno y hay estructuras del Estado que si bien algunas comparten eh, la paz y la recon reconciliación de los colombianos, otras no, por eso eh, hay que estar atentos. En
37: En Norte de Santander, las disidencias de las FARC hacen fuerte presencia en los 11 municipios del Catatumbo, pero también en el área metropolitana de Cúcuta.
40: Gracias, Juliet. Y tras la liberación de las tropas que estuvieron en manos de las disidencias de Iván Mordisco en el corregimiento del Plateado Cauca, el ejército hizo graves denuncias. John Jairo Estudillo, ¿de qué se tratan estas denuncias? Pero cuéntenos también cómo amanece hoy la población del Plateado en el Cauca.
16: Daniela y televidentes, muy buenas tardes, pues estas denuncias se realizan tras la retirada por parte del Ejército Nacional que hizo la comunidad en el corregimiento del Plateado en el municipio de Argel, en el sur del departamento del Cauca. Aquí lo que están manifestando las comunidades a través de un comunicado y a través de inteligencia militar es que los grupos armados ilegales est estarían instrumentalizando a la población civil para retirar a las tropas militares. Ante esta situación, el Ejército Nacional hizo delicadas denuncias. Quiero hacer una denuncia pública
38: ante todos ustedes, señores colombianos. Todo lo que sucedió en el plateado en el día de ayer fue un secuestro. Fue un secuestro para con todos, todos nosotros, servidores públicos, que nos encontramos en desarrollo de nuestra misión constitucional, desarrollando, desarrollando labores propias de desminado, ya que en este casco urbano hay cualquier cantidad de minas de entrada Destruimos un cilindro que se encontraba al paso del puente por donde pasan todos los civiles de que viven allá en el plateado.
16: Recordemos que en el corregimiento del plateado en el municipio de Argelia, Cauca Desde hace muchos años no hace presencia de la policía ni el ejército nacional Situación que cuando ingresaron las tropas a este corregimiento Para garantizar los comicios desde el pasado 29 de octubre Pues generaron diversas reacciones por parte de la comunidad Ante el temor de generar nuevos enfrentamientos entre grupos al margen de la ley Y las tropas militares en medio de la población civil las personas claman a gritos de que nosotros estemos allá,
38: pero hago público esto porque quiero señalar a la estructura del Estado Mayor Central, a Carlos Patiño, específicamente, quienes constriñeron, quienes amedrentaron a la población civil para que, para, por medio de sus armas, obligarlos a que nos realizaran una azonada, una vila azonada, en donde, en, donde, en donde maltrataron a algunos de mis hombres, nos secuestraron, nos llevaron hacia vehículos, nos transportaron por medio cañón del Micay.
16: Ante esta delicada situación de orden público que se registra en zona rural del municipio de Argelia, Cauca, las comunidades y también los líderes de esta zona del sur del departamento del Cauca han hecho un llamado a las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos para que llegue a este territorio y para garantizar la seguridad de toda la población civil.
40: John Jairo, gracias, pero queremos analizar un poco la situación, lo que pasa allí y es que el plateado es un corregimiento en el Cauca que por años ha sido un epicentro de la guerra colombiana entre grupos al margen de la ley. La ausencia del Estado ha permitido que el poder del narcotráfico sea inminente y por eso ahora continúan el ojo de bandas criminales que se pelean por esta zona.
0: En medio del Gran Cañón del Micaia, a 1,250 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Argelia, un municipio históricamente reseñado como violento. La presencia de grupos al margen de la ley hacen que sus habitantes no tengan conocimiento de lo que es el Estado.
4: Hace mucho tiempo, si no estoy mal desde el 2017 o incluso antes, el plateado no tiene policía. O sea, es un corregimiento sin policía. Eh, la función de policía, desafortunadamente, la han hecho grupos armados ilegales durante muchísimos años.
0: Ahí está el plateado, un corregimiento que por años ha vivido la guerra entre las antiguas FARC, los paramilitares, el ELN y bandas dedicadas a controlar la cadena productiva de la coca, una región que concentra el 75% de los cultivos ilícitos en el Cauca. Según la ONU, entre Argelia y El Tambo hay alrededor de 10.000 hectáreas sembradas, aunque cálculos empíricos mencionan más de 30.000. De ahí la importancia del territorio por su cercanía al Océano Pacífico como ruta hacia varios países.
4: La implementación del Acuerdo de Paz nunca pudo llegar a Argelia. Y nunca pudo llegar a Argelia porque en ese momento el acompañamiento que se requería de todas las instituciones, es decir, hay que empujar porque somos centralistas, entonces había que llevar instituciones al territorio, eso no funciona, eso ha salido muy mal.
0: Hace una semana, en el contexto del Plan Democracia, la bandera de Colombia fue izada por las fuerzas militares en un corregimiento desprovisto de fuerza pública durante 13 años, en un lugar en donde predominan cultivos de coca, centros de acopio y laboratorios para su procesamiento.
42: Y seguimos analizando este tema ya que para varios expertos está tambaleando el proyecto de paz total del gobierno nacional. Así lo consideran por el anuncio de las disidencias de suspender los diálogos con el gobierno nacional. Es por eso que a esta hora nos conectamos con el senador y también experto en temas de paz, Ariel Ávila. Senador, buenas tardes, empiezo preguntándole, ¿usted considera que el proyecto de paz total del gobierno está en crisis el día de hoy?
44: Hola, buenas tardes, sin lugar a dudas hay una crisis profunda que la... son tres cosas que llevan a esta crisis, una falta de método de claridades, unas torpezas y unas realidades complejas, falta de método, hagamos esta comparación, en el gobierno Santos estaba muy el método no tanto el fin. En el gobierno Petro está claro el fin, pero no el no está está claro el fin, pero no el método. Entonces, por ejemplo, los protocolos para los CESES al fuego se anuncia antes del cese al fuego que después de tener los protocolos. Dos, hay torpezas increíbles como por ejemplo el secuestro del señor Díaz por parte del ELN, unas bajezas que nadie entiende, y tres, unas realidades complejas en el caso del Cañón del Micay allá opera el Carlos Patiño pero también está el ELN, ahí que está el Clan del Golfo y dos estructuras más. Entonces, esto lleva a que esas tres cosas mezcladas tengan en crisis esta, este modelo de paz total.
42: Senador, ¿qué implicaciones tiene este anuncio de las disidencias de suspender los diálogos con el gobierno nacional?
44: Lo que pasa es que el gobierno nacional tiene unas líneas rojas que no puede ceder. En el caso del Cañón del Micay, del Plateado, el Mango y parte del corregimiento del Sinaí... No hay presencia de la fuerza pública desde el año 2011, 2012. Entonces, haber conquistado esto militarmente no se puede ceder. Entonces, el problema que estamos acá es que si el gobierno cede en esta línea roja, pues las disidencias de aquí en adelante pueden pedir cualquier cosa. Estamos en un punto muerto, llamémoslo así, donde esto va, lo va a tener que solucionar. El equipo mediador, incluso el, el equipo de verificación, seguramente con Naciones Unidas a la cabeza, del que lo tiene que solucionar pero el gobierno no podría ceder en esto, vuelvo y repito, porque costó mucho llegar al plateado, al mango y parte del Sinaí.
42: Senador, hay un punto muy complejo y es que en un comunicado de las disidencias dicen que suspenden la mesa de diálogo y harán consulta interna, pero que se mantiene el cese al fuego. ¿Cómo entender esto?
44: Esa fue una suspensión unilateral y en el caso, por ejemplo, de los protocolos, eso se tiene que anunciar en la mesa, no en un comunicado público. Y ahí sí comunica la sociedad. Aquí las disidencias lo que hacen es, te saltan la mesa y lo comunican directamente. Y por eso estamos en un punto muerto. De hecho, si, le, si, el, si el Estado colombiano decide otra vez arreciar en la zona del Plateado, el Mango y el Sinaí, pues se rompe el Juego y seguramente saltará por los aires el al Juego y el proceso de paz. Son horas muy complejas, pero vuelvo y repito. Hay líneas rojas que el Estado colombiano no puede ceder.
42: Hablando justamente de esas líneas rojas, senador, tanto las conversaciones con las disidencias como con la guerrilla del LN están en este momento en lo que podríamos llamar un limbo. ¿Qué reglas de juego se deben tener en cuenta o qué metodologías o líneas rojas se deben tener en cuenta del lado y lado para que se lleven a cabo estos procesos legítimos de diálogo?
44: Aquí en esto requerimos dos o tres cosas particularmente importantes. Por un lado... Que sea el mecanismo de verificación liderado por Naciones Unidas, el que levante los teléfonos y pueda solucionar esto, y que tanto las disidencias, el ELN como el Estado, pues acuerden ese mecanismo silencioso. Lo segundo, clarificar los protocolos, si es que no están claros, por ejemplo, con esto que pasó en el plateado. Y lo tercero, hay un problema de legitimidad de la paz total. El caso, por ejemplo, el ELN no es solo la liberación del señor Díaz, es eso y algo más, porque quedó muy golpeada la legitimidad. Y hay que ceder también unilateralmente. Esas serían las tres condiciones para que esto pueda avanzar. Pero aún así, le puedo decir una cosa. Eh, con derivado del secuestro del señor Díaz, pasarán meses en que la gente vuelva a confiar en este proceso de paz.
42: Es el senador Ariel Ávila hablando de estas crisis que hay en las negociaciones de paz en este momento con el gobierno. Senador, gracias por estar con, en Noticias Caracol.
44: Un abrazo y siempre a sus órdenes.
42: que las autoridades en Antioquia lograron identificar a las víctimas de la masacre ocurrida el viernes en Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá, en un establecimiento comercial. Recordemos que este hecho dejó como saldo tres personas muertas y una herida. Una de las víctimas, según las autoridades, es un exmilitar sometido a la JEP, es decir, a la Justicia Especial para la Paz. Se trata de Melchor Marín de 44 años de edad. Las otras dos personas también tienen antecedentes judiciales. Hay que decir que al momento se siguen ...investigando cuáles serían las causas de este crimen. A esta hora las autoridades investigan las posibles causas de un voraz incendio en zona de asentamiento de Cali. La conflagración se originó en asentamiento La Paz, en
23: inmediaciones
42: de la laguna El Pontaje en la calle 72K... ...dejando como resultado cuatro viviendas totalmente afectadas y dos personas lesionadas. A esta
26: hora es noticia en Santa Marta, el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 25 años de edad, identificada como a Olga Lucía Zuleta, eh, de Natural de la Ciudad de Vallupar, y quien había llegado a la Ciudad de Santa Marta en búsqueda de empleo, según dicen las autoridades, quienes también reportaron este caso en el sector de Aromar, al sur de la capital del Magdalena. El nuevo caso ha causado conmoción, teniendo en cuenta que fue reportado con dos heridas de arma de fuego y fue tirada en una zona enmontada al sur de la capital del Magdalena. Las autoridades están realizando el plan candado para hallar a los responsables.
18: A esta hora es noticia la ocupación con fines de extinción de dominio que hizo la Fiscalía a bienes que estarían al servicio de la organización Los Costeños. Estas propiedades, avaluadas en más de 7 mil millones de pesos, están ubicadas en barrios del sur de Barranquilla. Según la Fiscalía, eran utilizadas para comercializar sustancias alucinógenas y además para ocultar a integrantes de esta organización. Los bienes quedaron a disposición de la SAE. A esta hora
37: continúa el estado de prevención en Mochuelo Alto por la calidad del aire. Esto es zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar. Los habitantes han asegurado que por la contaminación se están generando nuevas enfermedades respiratorias y asimismo les está afectando la calidad del aire los olores por el relleno sanitario de Doña Juana. Según la CAR, las medidas tomadas desde el pasado jueves como la quema controlada han ayudado a disminuir el estado de prevención, sin embargo, aún continúa. La evaluación se hará mañana. Mientras tanto, como mediva, medida preventiva, se solicita a los habitantes de la zona utilizar tapabocas N95.
27: A esta hora en Estados Unidos la atención está puesta en Nueva York en el juicio civil contra Donald Trump por fraude. El expresidente declaró ante la justicia buscando evitar una multa de hasta 250 millones de dólares y que se le impida volver a hacer negocios en Nueva York. Juan Camilo Merlano, ¿cómo avanza la audiencia?
21: Manuela, de hecho, la audiencia en efecto avanza y lo particular es que el expresidente Donald Trump ha intentado convertir la corte en una especie de correría política. El juez, de hecho, le ha llamado la atención en repetidas ocasiones porque le han hecho preguntas cuya respuesta es de sí o no y el expresidente Trump se ha extendido bastante. El juez le ha dicho que no es escenario para discursos políticos, sino solamente para responder la pregunta. Más recientemente, en los últimos minutos, Trump arremetió contra el juez, arremetió contra la fiscal, arremetió contra el proceso diciendo que se trata de una desgracia, incluso diciéndole al juez que no sabía absolutamente nada de él y que ya había encontrado responsable a su organización de fraude, de haber inflado el valor de sus activos y de su patrimonio. Ahora bien, un discurso que el expresidente Donald Trump ha venido manejando como parte de su línea de defensa y que particularmente antes de ingresar a la sala de audiencias arremetió precisamente con esas palabras en contra del proceso. Estos son operadores políticos con los que me va a
0: tocar lidiar Tienen a una fiscal general racista, quien ha dado unas declaraciones terribles Y lo que ven es a alguien a quien se le cruzaron los cables hoy Es una situación muy triste para nuestro país No deberíamos tener esto, es algo de un país del tercer mundo y
21: es muy injusto Recordemos que este juez ya encontró responsable a la organización Trump de fraude y lo que se tiene que definir es de cuánto sería la multa, si serían de los 250 millones de dólares y así como también si se le retiraría el certificado al expresidente Donald Trump para que realice negocios en el estado de Nueva York. Un proceso y procesos en general que en todo caso han favorecido a Trump en términos... Al menos de encuestas. De hecho, hay dos encuestas que han sido publicadas en las últimas horas. Una de CBS News que arroja que en la elección general Trump tiene una intención de voto o favorabilidad más bien del 51% frente a Joe Biden que tendría una favorabilidad del 48%. Ahora, algunos escépticos dirían que puede obtener más votos pero que no necesariamente gana la elección por lo que es el colegio electoral. Pero aquí hay otra encuesta del New York Times que hace la tarea en cada uno de esos estados donde son considerados como estados bisagra, que son los cruciales para poder ganar la elección. En Michigan o, por ejemplo, en Georgia, Trump tiene una favorabilidad del 49%, Biden del 43%. En este estado, Biden ganó las pasadas elecciones. Pensilvania, Trump, 48%, Biden, 44%. La historia se repite en Michigan. Trump le gana a Biden con el 48%, Biden tiene el 43%. Son los estados claves donde se definirá la elección presidencial.
27: Gracias Juan. Y a esta hora también es noticia en el mundo la salud del Papa Francisco. En medio de una reunión con una delegación de rabinos europeos, el sumo pontífice se saltó la lectura de un discurso, asegurando que no se sentía bien. El Vaticano aclaró que el Papa de 86 años sufre de un resfriado, pero que continuará con su agenda. Pese a su malestar, Francisco habló ante los rabinos, a quienes aseguró que ni el terrorismo ni la guerra construirán la paz. Además, expresó su preocupación y rechazo por la proliferación de manifestaciones antisemitas en el mundo en medio de la guerra entre Israel y Hamas.
42: Y a la una de la tarde, ocho minutos, regresamos a Colombia, porque en Cartagena hay conmoción por la muerte de un niño de 10 años en medio de un ataque armado. En este hecho, otro menor de edad también resultó herido. Yesenia Carrillo, ¿qué más se sabe de este caso?
34: Buenas tardes, lo que dicen las autoridades es que se estaba realizando una fiesta en la vía pública del barrio La Esperanza, esto es en el nororiente de Cartagena, hasta allí llegó un hombre al parecer bajo los efectos del licor y disparó a las personas que estaban en el lugar, allí resultaron heridos dos menores, uno llegó sin signos vitales hasta un centro de atención primaria y el otro está siendo atendido en un centro de salud, las autoridades están recogiendo testimonios de las personas presentes, ...para dar con el paradero de los responsables. El caso se registró en vía pública del barrio La Esperanza, nororiente de Cartagena. Según las autoridades, un hombre llegó hasta el lugar y disparó indiscriminadamente donde se realizaba una fiesta y una de las balas acabó con la vida de un niño de 10 años de edad.
36: La Policía Nacional, a través de la sigin y de Inteligencia, tenemos algunos testimonios, videos que fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación con el fin de aclarar esta, este hecho.
34: Un menor de 11 años de edad también resultó herido y recibe atención médica en una clínica de la ciudad.
36: Bueno, ya se encuentran estables, fueron atendidos en un centro asistencial y ya están fuera de peligro.
34: Desde la alcaldía de Cartagena piden celeridad a las autoridades para esclarecer este crimen. Que implemente decididamente todas las acciones preventivas que hemos preparado. Llevamos dos meses haciendo no solamente un decreto que les da herramientas para restringir sino también toda una planificación a través de los permisos para que haya unas fiestas permitidas y otras que no se deben prender espontáneamente. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad
4: para que no se organicen fiestas en el espacio público que no estén autorizadas.